0: La matinale écho de Radio Classique.
1: Les Classiques de l'économie, c'est tous les jours sur Radio Classique, vous le savez, avec Natacha Balla. Bonjour Natacha.
0: Bonjour François.
1: Et le vendredi avec vous, un portrait d'un ou d'une économiste célèbre, Milton Friedman. Aujourd'hui, à nouveau un prix Nobel d'économie.
0: C'est un pilier de la science économique, Milton Friedman, qu'on l'aime ou non. D'ailleurs, c'est un prix Nobel. Il a eu le prix Nobel l'année de ma naissance, donc <rire> j'en suis assez émue. Il a fait plein de choses. Il a fait, il, il a, c'était très éclectique. Microéconomie, macroéconomie, recommandation de politique économique. Donc, il a travaillé sur la consommation, sur l'histoire monétaire des États-Unis, sur les, la complexité des politiques de stabilisation monétaire. Donc, il est incontournable. On a construit des théories contre Friedman, il y a des courants entiers de théories économiques qui se sont construites par rapport à son, à, à son œuvre. Alors, il a une vision quand même assez, j'allais dire spéciale, très arrêtée de l'économie. D'abord, pour lui, les politiques de relance keynésienne, c'est des politiques qui sont très, très, très connues, c'est-à-dire on, on, on fait de la dépense publique, je simplifie, pour stimuler la demande et cette stimulation permet d'adourcir les cycles économiques et puis de créer de la croissance. Et ben lui, il pense que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi Parce que ça a un impact, certes, pour quelques mois, quelques trimestres, mais très vite, on est rattrapé par la patrouille et finalement, les agents ne sont pas si bêtes. Ils anticipent que la dépense publique d'aujourd'hui, elle sera finalement euh, éphémère, et donc les, les, leurs comportements ne sont pas ne sont pas en ligne avec ce que disait ce que disait Keynes. Il a sur le marché du travail une idée assez forte du, de la notion du taux de chômage naturel pour lui. Il y a un taux de chômage en deçà duquel on ne peut pas aller... C est, c est, on,
1: sous, on parle de taux de chômage structurel, souvent bah Oui, c'est ouais. le
0: taux de chômage structurel. Il est très utile, on s'en sert encore, mais on l'a un peu édulcoré de, mmh. de, de, de cet environnement. Il pas le même d'ailleurs d'un pays à l'autre. Exactement, Il est il, 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 ça dépend des, des environnements. Et pour lui, en deçà de ce taux-là, on ne peut pas aller. Il ne faut pas essayer d'aller forcer les choses, sauf à faire mmh. des réformes structurelles difficiles à appliquer, mais quand même sur lesquelles il a aussi des re de recommandations. La raison pour laquelle Friedman est le plus connu, c'est la question monétaire. Vous avez sans doute entendu la phrase, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, et eh bien c'est lui. Alors lui, il considérait que l'inflation était liée au fait que les banques centrales faisaient mal leur travail, et quand elles imprimaient, elles faisaient tourner la planche à billets, et qu'elles imprimaient de l'argent à tout va, et eh bien cette impression de monnaie ne faisait pas illusion, les agents ne sont pas si bêtes, les ménages et les entreprises savent bien ce qui se passe et que donc cette augmentation de la masse monétaire aboutissait à moyen terme à de l'inflation. Il y a avait... encore
1: aujourd'hui des, des débats enflammés sur l'origine ou pas monétaire de l'inflation qu'on connaît actuellement.
0: Absolument, c'est revenu sur, sur le devant de la scène, pourquoi Parce qu'on est revenu dans un environnement où finalement l'inflation est remarquée par tout le monde, elle est plus élevée depuis, depuis quelques années, donc on se dit tiens d'où ça vient Et quand on se dit tiens d'où ça vient, on regarde d'un peu ce qu'ont fait les banques centrales des pays avancés pendant les 4-5 dernières années. On peut même remonter avant, mais en tout cas, cette expansion de la, de la liquidité de banque centrale, elle coïncide finalement avec aujourd'hui une, une augmentation de l'inflation. Donc on se repose la question, je ne suis pas sûre de la réponse à à qu'il à qui, qu faut donner à cette question, mais en tout cas, c'est la question qu'on se pose. Mais donc, ce fameux Milton Friedman... Il nous a euh, finalement donné beaucoup d'éléments. Il a donné un quatrième élément essentiel aussi qui est de positionner la liberté économique au centre du prisme politique social. Euh, pour lui, la liberté économique est une condition sine qua non à la liberté tout court, à la liberté oui. politique. Est il était très si... proche des
1: républicains aux États-Unis. Hein.
0: Voilà, il a été, il a passé une bonne partie de sa carrière aussi à, à, à conseiller les Reagan de ce monde. Donc, il est, il a aussi cette connotation là. On sait que les, les politiques de, 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 de Madame Thatcher, quand elle a été élue dans, dans les années 80, sont s'appuyer sur une vision très friedmanienne oui. de l'économie. Donc libéralisation, et puis euh, resserrement des politiques économiques, resserrement du euh, du, du, du budget, et, et laisser faire. Donc, c'est quelqu'un qui est incontournable. Il a une érudition euh, incroyable euh, sur la sur l'histoire monétaire des États-Unis. On ne connaîtrait pas l'histoire monétaire des États-Unis sans avoir lu euh, son ouvrage. Et puis finalement, il faut savoir l'intégrer dans l'histoire de la pensée économique et utiliser ces concepts qui ont été vraiment novateurs pour faire évoluer nos théories économiques aujourd'hui. C'est ce qu'on fait finalement. Son ouvrage. L'histoire monétaire des États-Unis. Et puis il y en a un autre qui est Capitalisme et liberté, qui reprend un petit peu de façon euh, euh, général, cette notion, cette centralité de la notion de liberté, notamment de liberté économique, pour la liberté.
1: Voilà, Milton Friedman qui a traversé le 20e siècle, 1912-2006. Merci beaucoup, Natacha Valla. Les classiques de l'économie portrait.